0: Deze gast is helemaal loose. Borderline, schizofrenie,
1: psychopathie. Dat is toch fucking niet normaal. Dit is Uit de Gouden Kooi, een podcast van de VPRO-gids. Aflevering 2, dat is toch fucking niet normaal?
0: Je kan het stom vinden, maar het vakmanschap was onmiskenbaar.
1: Ik ben trots op dat ik aan de gauwkooi heb meegedaan. trots. Ik ben Elja Looyenstein, redacteur van de VPRO-gids. En dit is Huub. Ik ken hem al heel lang. We zaten samen in de brugklas en op dezelfde sportclub. In de zomer van 2007 zit hij al acht maanden opgesloten in een luxe villa vol camera's. Hij is 24 uur per dag via een livestream op internet te volgen. Dagelijks om half acht is de uitzending op televisie. Aanvankelijk vertelde ik op feestjes nog wel eens trots dat Hub uit de Gouden Kooi een bekende van me is. Maar de taferelen in het reality-programma... beginnen steeds meer uit de hand te lopen.
0: Goedenavond en welkom bij Nova. Een bijna verkrachting, gemap en verbouw geweld. Het zijn zo langzamerhand de kenmerken... van de real-life-serie de Gouden Kooi van John de Mol.
1: Nou, sowieso is het raar dat je uh, pesten en treiteren... als ze met doel in een programma gaat promoten. Terwijl het uh, in alle opzichten in Nederland, in de samenleving wat tegengegaan en wat bestreden. Daarnaast zie je dat in het programma De Gouden Kooi... dagelijks sprake is van eh, verbaal geweld, maar vooral ook fysiek geweld. En de afgelopen dagen zag je een, een, een aanradingsscène... waarvan veel mensen zeggen, van, ja, dit zou niet moeten kunnen.
2: Job Adsma doet op de vechtpartij deze week in het huis...
1: waarbij drie bewoonsters een vierde in de vijver willen gooien. Haar vriend die wil helpen, wordt door de overige mannen in de villa tegengehouden. De hele scène was te zien op internet... Waar de show 24 uur per dag te volgen is. Die vrouw is Lieke, de deelnemster met wie Huub op dat moment een relatie heeft. Tussen het koppel en de andere miljonairs is het bijna dagelijks bonje. Het zijn allemaal opgefokte types. En de spanningen lopen steeds verder op.
0: Uiteindelijk hebben wij dit programma er, er zelf van gemaakt als deelnemers. Als je al gecoacht werd, dan was het op de-escalatie. Een vrachtpartij zou het einde van de kooi betekenen. Het is gewoon strafbaar. Hè? Als ik mijn vuist in het gezicht van Brian zou doen, dan heb je gewoon een probleem. Dan heb je gewoon als productie ook een probleem. En dat is een proces. Nu vergeet 600 afleveringen. 600 afleveringen.
1: De Gouden Kooi wordt nog spraakmakender. Maar zelf kijk ik steeds minder. Ik heb er geen morele problemen mee. Maar de agressieve sfeer in de villa vind ik naar om te zien. Als je Amanda, nee, Brian, nee! Br br mee! Amanda? Amanda?
0: Ik maak niet graag ruzie. Ruzie is niet leuk. Maar ik terg mensen wel graag. Ik hou van scherp. Ik vind dat ook leuk. Kijk, ruzie heeft iets... heeft iets doms in zich.
1: Dus ja. je wist precies de zwakke plekken van mensen... en daar ging je dan op?
0: Ja. ja, absoluut. En nu ben ik van mezelf sowieso... wel vrij manipulatief aangelegd, dus ik vind het ook leuk.
1: Op YouTube zijn allerlei compilaties te vinden... met hoogtepunten uit de Gouden Kooi. Samen kijken we naar de uitspattingen van de jonge Huub. Waarom Oh ja, shit. Uh,
0: ik vind het leuk om mensen met
1: fietsketting in elkaar te slaan. heb je geen idee of een gestichtje bent gestapt. Je vindt het wel grappig om, om terug te zien. Ja, het
0: zijn de, de, de dingen waar je natuurlijk niet meer altijd bij stilstaat. En dat je denkt, oh ja, dat is gebeurd en dat is gebeurd. Het is natuurlijk een hele lange periode geweest. Het is echt... Bijna twee jaar heb ik erin gezeten. Het was gewoon echt intens. De snelkoopbeamdering. Die zomer van 2007, die was echt heel heftig. Een maand of vier, dat was de tijd van Lieke, Jaap, ik. Dat was echt terror. We was zo'n explosieve groep. Dus we waren totaal geslaagd. En dit was wel het punt waarop zeker Brian en ik elkaar echt, echt naar het leven stonden.
1: Huub is nu ouder en wijzer. Hij bekijkt het van de andere kant. Want hij maakt nu zelf realityprogramma's, Maar heeft hij spijt?
0: Dat zou ik nu niet accepteren als een kandidaat zou doen. Of ik zou dat ook niet accepteren als iemand dat in mijn leven zou doen. Dat zou nu echt voorbij mijn grenzen gaan. Mm -hmm. maar, ja, dat, ging het toen, dat ging het toen niet. Ik vind het dan ook bijna, bijna een soort van laf om dan nu te zeggen van... Ja, dat ging wel heel, ja ik ben nu de 38-jarige hub. Ik ben niet de 24-jarige hub.
1: Het wangedrag van die 24-jarige hub is een bron van vermaak voor heel veel mensen. Waaronder schrijver en columnist Aaf Brandt Korstius. Zij houdt van reality-tv en raakt verslaafd aan de Gouden Kooi. Ze schrijft er zelfs over in de VP Roogits, waar ik op dat moment als freelance journalist werk.
2: Je moest elkaar echt het huis uitkrijgen. En wat dat losmaakte in die mensen, die daar natuurlijk ook wel op gekast waren. Maar ja, hoe, hoe gemeen ze tegen elkaar deden en hoeveel ruzie ze maakten, dat, dat gaf zoveel drama en theater. En dat, dat bleef maar uh, spannend eigenlijk. En ook hoe, hoe ver mensen dan niet alleen gaan met elkaar, maar ook tegenover heel veel kijkers. Dat je dat gewoon durft. En dan had Huub weer gewoon Amanda's als in de regen in de tuin gegooid, weet je wel. Zo, zo, zo kinderachtig was het gewoon. Gewoon echt
1: jenna. Aaf en haar man Gijs willen geen aflevering missen.
2: Ik herinner me vooral een hele intense sessie dat we... Op vakantie we waren geweest naar Thailand twee weken. En toen kwamen we terug, toen hadden we alles op zijn harde schijf, Wat toen nog best wel een nieuw systeem was, zeg maar, opgenomen. En toen hebben we alle veertien afleveringen die we dus gemist hadden. nog eens even teruggekeken. Dus zo... het was niet van ach, we pakken het wel op waar het was gebleven. Weet je wel. We... Nee, we wilden het echt allemaal zien. Dus dat zegt wel hoe fanatiek je over iets bent. Dat je het zo heerlijk vindt om het allemaal te kijken.
0: Bij ons is Bob van der Meer psycholoog. En uh, u doet sinds 1988 onderzoek naar pesten. En u verzet zich al vanaf het begin tegen dit programma. Ik de Gouden Kooi. Welkom. Wat is uw kwalificatie voor de makers... die willen zijn wetens mensen tegen elkaar opzetten... manipuleren,
2: uh, treiteren? De opdracht van het programma is aan de deelnemers... om de ander zodanig te bewerken dat hij het huis verlaat. En de beloning is dat de winnaar die de andere het huis heeft uitgedreven, dat die uh, miljonair wordt. Ja, nou zitten die mensen daar willens en
0: wetens, ze hebben een contract ondertekend... ze zijn nee. akkoord gegaan met alle voorwaarden en dan gaan ze met elkaar vechten. Nou ja, daar hebben ze
2: voor getekend. Nou, het, uh, Je zou hierop uh, kunnen zeggen dat uh, aanzetten tot geweld, wat mol doet, dat is strafbaar.
1: De gouden kooi wordt gezien als het symbool van de verhuftering van de maatschappij... CDA Tweede kamerlid Joop Atsma roept adverteerders op om het programma te boycotten. Volgens mij doet hij dat vooral om in beeld te komen bij de conservatieve kiezer. Maker John de Mol trekt zich niets aan van de kritiek en lijkt er zelfs wel van te genieten.
0: Net als Huub. Ik vind de morele afweging, die vind ik wel heel mooi. Die zegt ook heel veel over een samenleving. Zulke maar. programma's binden ook heel veel mensen in te zeggen van oh, dat kan niet. Dit moeten ze verbieden. Je mag je niet in adverteren. Dit, weet je, heel veel mensen vinden daar iets van. Terwijl tegelijkertijd is het misschien ook wel een, ja, een, een spiegel hoe je wilt van wat er ook gewoon is. Maar mensen willen dat niet zien.
1: Maar hoe zit het dan met die beschuldiging dat de miljonairs in de Gouden Kooi gemanipuleerd worden door de programmamakers? Of dat het zelfs acteurs zouden zijn? Zoals ik Huub zie doen in de Gouden Kooi. Zo opgefokt. Zo dramatisch. Zo kun je toch niet zijn de hele tijd? Op een gegeven moment ga je wel... ...bijna figureren in je
0: eigen verhaallijn. Hmm. Dus je gaat wel nadenken over je character. Dit is reality, dus dit is niet een acteur in de zin van... ...ik krijg hier een script en... Uh, oh, ...oh, morgen moet ik wat drie hoeren gaan... Uh, ...weet je wel? Oh ja, oh, ook leuk. Oh, Overmorgen vermoord ik iemand. Zo'n script is niet. Maar ik denk wel na en dacht daarna... ...en ja, pas daar ook echt briljant in... Van, 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 ...van het uitvergroten van je emoties. Dat wordt een tweede natuur. En als je daar lol in hebt, dan wordt het ook leuk.
1: Deze jaap staat bekend als terrorjaap vanwege zijn uitbarstingen van destructief gedrag. Maar hij heeft ook een andere kant.
0: Jaap bijvoorbeeld, die had het heel extreem, maar dit was ook gewoon dit was allemaal door livestreams ook te volgen, hè? Dus dit was geen geheim. Kijk, Jaap die zei gewoon van, ik ga 10 minuten per dag aan.
2: Het is toch fucking niet normaal.
0: de rest van de dag kan ik dan gewoon schaken. Want Jaap is een echte. Jaap is een Buitengewoon buiten gewoon goed schaken, ooit top 15 op een jeugd-EK, heeft Jan van Merwer daar verslagen. Gewoon grootmeester, Ze is echt
1: sick goed. En die zat gewoon liefst tien uur per dag te schaken. Dat de vuile spelletjes en pesterijen soms extra worden aangezet, dat valt ook vast de kijker af op.
2: Ja, ja, dat vind ik zo grappig. Dat, dat was dus Dennis, uh, die riep dat toen volgens mij tegen Huub van die had een heel plan van hem, ik weet niet meer wat... maar dat was allemaal heel ingewikkeld om iemand weer weg te pesten. En zei hij, dit was jouw snode plan. Dat vond ik zo grappig. Ja, nu zijn we dus, weet ik hoeveel jaar later... en zeg ik nog steeds heel vaak tegen Gijs... dit was jouw snode plan. Dat vond ik zo... dat ik ook dacht, zo snoot zijn jullie allemaal helemaal niet. Weet je wel, het was allemaal zo obvious... hoe mensen elkaar er daarin probeerden te luisteren. Het moet ook heel raar zijn om de hele tijd... in een setting te leven waar je elkaar... Ja, dingen afprobeert te pakken... of elkaar het leven probeert zuur te maken. Daar word je natuurlijk ook echt een beetje gestoord van.
1: Dankzij mijn connectie met Huub ben ik gepromoveerd... tot kooikenner van de VPRO-gidsredactie. Ik schrijf een artikel over alle ophef rond het programma. Het artikel van Aaf, dat ernaast wordt afgedrukt... gaat vooral over haar eigen fascinatie voor de Gouden Kooi. Dit schrijft ze over Huub.
2: Samen met Jaap, de koning van de apenrots. Klein, naar, berekenend mannetje... ...heeft een relatie met Lieke die hij als een stuk vuil behandelt. Pest op angstaanjagende wijze de homoseksuele Erik, met wie hij bevriend was, het
1: huis uit. Hup heeft het artikel toen ook gelezen. Sterker nog, hij heeft de bijbehorende omslag altijd bewaard. Ja, ik hou nog
0: steeds in een lijstje bij de hoofdredacteur hier. Dus ik zie hem, als ik bij haar ben, een kopje koffie doen, dan, dan kijken we er altijd dus, nou, even Ja, maar deze is super nice.
1: Toen dit verhaal in de VPRO-gids verscheen, waren er dus ook heel veel lezers van de VPRO-gids die zeiden van... ...ja, dit kan toch niet dat jullie daar uh, je toe verlagen om daaraan alleen al aandacht te besteden, weet je wel?
0: Kijk, je ja. kan over de gouden zeggen wat je wilt en het is natuurlijk op heel veel vlakken is het moreel verwerpelijk geweest. Maar het was gewoon wel een goed gemaakt en een goed bedacht programma. En dat, dat zag je ook vanaf. Het was baanbrekend, het was nog niet eerder zo gedaan... het was een soap met echte mensen. Dat was ook precies wat ze zeiden. Dat het was... Kijk, die mensen die hierover klaagden, die klaagden ook over goede tijden en slechte tijden. Ik mocht vroeger geen goede tijden en slechte tijden kijken. Mocht gewoon niet kijken. Ja, dat kan echt niet. Het is zo'n laag allooi, dat waren de woorden die, geloof ik, thuis werden gebruikt. Dat doet niets af van het vakmanschap waarmee dit is gemaakt door de makers. En dat werd toen in deze reportage van de VPRO gezien... Daar ben ik, ik ben ook trots op, ik ben trots op dat ik aan de Gouwkooi meegedaan.
2: Mega trots. Ik denk ook dat het echt een John de Mol ding is. Ja. Dat uh, hij houdt van uh, mensen ergens neersmijten en kijken wat er met ze gebeurt. Ik ken hem helemaal niet, maar ik denk dat hij een soort kant in zijn hoofd heeft... die het leuk vindt om met marionetten te spelen en te kijken wat er gebeurt. En de marionetten zijn dan echte mensen.
1: Aaf heeft geen moeite met de agressieve sfeer.
2: Ze vindt het juist fascinerend. Misschien ook omdat het met z'n twee kijkers en er ook heel goed moesten lachen. Het had ook wel iets heel humoristisch. Ik herinner me een scène met een, uh, een soort zangjuf of een zangeres. En toen ging ze haar allemaal uitlachen. En, en, en Jaap heeft toen volgens mij over haar heen gekotst. Die mensen die daar woonden waren gewoon echt al een soort van helemaal doorgedraaid. Die hadden ook helemaal niet meer door wat menselijk gedrag was of beschaafd gedrag. Ja, dat vond ik
1: gewoon echt heel fascinerend. Dat liet me echt totaal niet meer los. Oh ja. Het verhaal van Jaap en de kot, dat komt ook in elk artikel over de Gouden Kooi weer terug. Huub vindt het nu tijd om hier eindelijk de waarheid over te vertellen.
0: Dat is een heel apart verhaal en dat is echt wel een heel grappig verhaal. Want het was helemaal geen kot, het was paardenvoer. En dat, dat was letterlijk een uithandgelopen studentengrap. Want hij had, wij hadden paarden. En die paarden eten slobber. Dat is een soort havermout mix wat je met water aanmaakt. Ziet er heel goor uit. Dat had Jaap in een pan gedaan naast zijn bed neergezet. Dat ze ruim even lekker Palma pesten. Dus Palma zei... Je hebt daar nemen met kots naast. Je bent aan dit kan toch niet? En toen gooide hij die kots over de grond. En dan ging hij erin rollen. Maar uh, in die scène zie je mij ook letterlijk uit mijn bed vallen van het lachen. Want ik weet en Jaap weet dat het gewoon paardenvoer is. Maar die ontzetting in die ogen van Palma. Dat ze dacht: hij Helemaal gek hoor. Ja, Ik vond het toen zo'n
1: geniale goud. Komt het door alle kritiek... of zijn de miljonairs het gewoon zat... om elkaar steeds weer in de haren te vliegen? In elk geval komt de gouden kooi... naar die wilde zomer in wat rustiger vaarwater. Maar de meest bizarre actie van Huub... moet dan nog komen. Er verschijnt een nieuwe kandidaat in de villa. Claire. Al na een paar weken vraagt Huub uit een huwelijk.
0: Lieve Claire... Lieve Claire, ik weet en erken dat jij mijn wederhelft <tie> wilt. Ik weet en erken dat jij mijn wederhelft wilt. Ik nee. zie je als een toevoeging aan mijn leven. Ik wilde per se trouwen. Ik vond het zo wow. mooi.
1: In de Gouden Kooi. Ja, ja.
0: man. Goeie tijd en slecht tijd Hij werd toch ook pas echt leuk toen we Roos en Arnie gingen trouwen. En ik zie jou als een toevoeging aan mijn leven. Om samen één te worden. Om samen één te worden. Later is daar ook een prachtige dochter uitgekomen. Maar als ik niet in de Gouden Kooi was geweest, dan had ik haar op dat moment niet getrouwd.
1: Maar je dacht wel van dit is mijn vrouw, hier wil ik de rest van mijn leven bij me. Nee joh,
0: dat kan je toch niet weten. In een je
1: dacht, ik ga gewoon met de trouwen, want het is ik een leuk. TV.
0: Ja, dat is toch, dat is toch een prachtig ervaring. Dat is acht <tie> weken verhaallijn. Ik wil voor altijd bij je blijven. <tie> dat jij mijn vrouw bent. En dat jij mijn vrouw bent. <tie> 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 ja. Ik was, je schoonde gewoon, verlieft op haar. En zij ook op ah. mij. Dus eh, zij had zich ook opgegeven voor de gauwkoor. Dus zij was ook wel in voor dat avontuur. Dus het was, ook gewoon, het was gewoon een avontuur. Dat is toch lachen?
1: Tegen die tijd was jouw leven dus al zoveel een soap geworden... Dat dat er gewoon helemaal in meeging. En dan is het ook een Je bepaalde. gaat op zoek
0: naar bestaande emoties en die vergroot je uit. Of die probeer je zichtbaar te maken. Accepteren als jouw man. Wil je mij accepteren als jouw man? Dat is wel een
1: Ja. Op televisie zie ik Joris. Hups jongere broer die ik ook goed ken van het Honkbalveld. Hij spreekt zijn zegen uit over het stijl. Even later breekt weer een vechtpartij uit. Hup, vriend, broer. Claire, ik ken jou uh, eigenlijk niet heel goed. Maar ik vind het hartstikke mooi om deze dag mee te uh, mogen maken. Voor zijn familie moet het niet makkelijk zijn. Moet je als 24-jarige
0: bezig zijn met wat het voor je ouders betekent? Ik ben, ik ben wel vrijer opgevoed dan dat. Terwijl ik best wel uit een, uit een net gezin kom.
1: Maar hoe dacht je wel eens als je dan met een hoer in bed loopt? Ja, ja, ja.
0: Oh, mijn moeder moet zien. Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Ik hoef niet aan mijn vader te vragen dat hij niet heel verstandig vindt dat ik met drie hoeren tegelijkertijd heb liggen ketsen op de televisie. Dat vindt hij niet per se een goed idee. <laughs> En dat vond hij toen ook niet, maar dan hoef ik mijn vader te vragen. Nou, pa, voor je? Ik hoef niet om goedkeuring te vragen of zo. Maar dat mijn moeder best wel wat lastige momenten bij de bakker heeft gehad... na bepaalde uitzendingen, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: In 2006 begint de Gouden Kooi met de slogan... Oneindig gevangen in luxe. De vijf overgebleven kandidaten hebben zich helemaal met het programma vereenzelvigd. Maar in de lente van 2008 krijgen ze schokkend nieuws.
0: Ik heb een zeer belangrijke mededeling voor u. U zit reeds geruime tijd in de villa. Hier gaat binnen afzienbare tijd een eind aankomen. Damn, Op 22 mei zal er een grote finale plaatsvinden waarin één van u zich tot winnaar en dus miljonair zal laten kronen. Oh,
1: is het echt zo dus?
2: je <laughs> Wing. wat vind ik dit erg zeg? Ik ben echt helemaal stuk van man.
0: Oh my god.
2: Ik vind het zo erg dat ik straks weer
0: naar huis moet. Ik shake gewoon helemaal. Maar ik baal wel ervan dat het stopt. Gaan we naar huis jongens? Toen hoorden dat het ging stoppen en toen dachten we wel van... Oh, dat was wel een shock. Het is bijna wie je op dat moment bent of zo. Je weet dat het niet voor eeuwig is en dat was echt wel, dat was wel een shock. En toen zijn we naar de finale toe gaan werken.
1: De finalisten zijn Huub, zijn vrouw Claire, zijn aardige vrouw Brian... En stoeipoes Amanda. En de corpulente Jaap. Bekend van zijn slogan, dat is toch fucking niet normaal? Bij de Gouden Kooi was ik volgens mij
2: aan het eind, dacht ik echt van ja, nu moet het maar stoppen. Ik, ik kon zelf niet ophouden met kijken, maar het was dus blijkbaar ook heel lang, langer dan ik me herinner. Dan moet je ook gewoon echt wel stoppen op een gegeven moment. Ik bedoel, het neemt ook tijd in beslag. <laughs> Wij waren ook wel op. Wij waren met z'n
0: vieren over. Nou, Claire, Claire kwam er toen heel laat in, in 2008 pas. Dus wij wisten al meteen, ja, die kan nooit winnen. Dus wij waren met z'n vieren wel de care, maar Wij waren wel... Op een gegeven moment werd het een soort van, ja, wat we weer met de woorden te gooien. Het gesprek met Brian ook gehad van... Moet ik hier nog tien jaar ruzie
1: met jou maken, zo'n soort gesprekken ga je dan hebben, want je kan niet weg. Dat is heel interessant. Ik ben ook wel klaar met het programma en kijk bijna nooit meer. Maar er zijn blijkbaar nog genoeg fans over... Op Koninginnedag treden de bewoners van de Gouden Kooi op in Amsterdam. Daar krijgen ze een klein voorproefje van wat ze buiten te wachten staat.
0: Toen werden wij zeg maar, door de mensenmassa's, 20 man security eromheen, werden we naar dat podium geleid op Koninginnedag. Nou ja, je weet hoe toen Koninginnedag nog was in die tijd. Echt insane. En iedereen die werd gewoon helemaal wild. Toen dachten we echt wel, holy shit, weet je 20.000 man helemaal gek zien worden omdat je op het podium staat. Toen dachten we wel van, oh, kut, we moeten volgende maand naar buiten.
1: Dan is het zover. De grote finale met Bridget Maasland. Twee miljoen mensen zitten voor de buis. Samen kijken we een stukje terug.
0: Ja, dat was heel spannend. Er was ook veel afgevallen toen, echt veel stress.
1: De derde miljonair die in de race is om de jackpot te gaan winnen. Want iedereen hem natuurlijk winnen. Maar deze man is echt de nagel aan de doodkist
2: van Brian. En vanavond
0: wordt het zijn avond. Tenminste, Wat een bekjes hadden we toen nog, hè? Kijk zo klein. Oh, ja. voel ik dit van in de Ik voel. Kijk dan. Ja, er was echt zo ziek veel vers. Het was niet normaal. 26 jaar, zit al 523 dagen in de villa. Dit vrouwenfluisterende duiveltje van de Gouden Kooi heeft meisjes mogen verslinden. Alleen blonde Claire is het gelukt hem te temmen. Sinds kort is Huten ook getrouwd. Zijn liefhebbende echtgenoot heeft de villa echter in de halve finale verlaten. En hij moet het dus nu helemaal
1: alleen doen. Maar laat maakt voor Hub niets uit, want hij ziet zichzelf als de ultieme winnaar van de Gouden Kooi. Ook Aaf zit voor de televisie en stuurt een sms'je om te stemmen. Nou, dan heb ik
2: op Jaap gestemd. Ook wel omdat ik het hem wel gunde, weet je, Want al, hij had dat programma. Hij was toch een beetje de motor met al zijn gekkigheid. En hij heeft al zo hard gewerkt. <laughs> ja, ik vond wel dat hij dan moest winnen. Oh, ik sterf het echt. Weer.
1: De winnaar van de Gouden kooi is geworden. De grote winnaar. Het is ja!
0: Ik vond het hartstikke vervelend dat ik verloor, maar ik heb dat meteen ook van me af kunnen laten glijden. Want ja, ik heb er wel alles aan gedaan. Dus, en dat vind ik, ja, dan kan ik me heel makkelijk bij, bij verlies neerleggen. Ja, uh, Jaap heeft gewoon slimmer gespeeld. We hadden al afgesproken dat we die avond in de Gouw zouden blijven slapen. de volgende dag ga je eruit, dus ik verlies. Bruin was echt wel echt kapot ervan. Die, die dacht echt dat hij ging winnen. Ik zei dat ik dacht dat ik ging winnen. Volgende morgen zijn we het huis uitgegaan. Een heel emotioneel afscheid. Het was echt heftig, jongen. Echt, maar echt heel mooi. Het was ook voor het team natuurlijk. Dikke tranen. Ja, het is een avontuur. En uh, toen ben ik naar een, een huis gebracht. Bij mijn moeder en daar waren mijn vrienden en mijn familie. En uh, ja, en dan ben je thuis. En dan, uh, ja, dan ga je de gekste zomer van je leven in.
1: Wat gebeurde er allemaal die zomer? Hoe ging het verder met kerstverse echtgenote Claire... En hoe werd kleine lastpak Huub een grote meneer achter de schermen van de reality-tv? Je hoort het in de derde en laatste aflevering van Uit de Gouden Kooi. Uit de Gouden Kooi is een podcast van de VPRO-gids. Gemaakt door mij, Elja Looijestein. Met hulp van Cécile Elvers en Irene Houthuis. Techniek Alfred Koster en speciale dank aan Huub van Ballegooi. Kijk voor meer podcasts en podcasttips van de VPRO-gids vprogrid.nl slash podcast